บทที่1ย้อนอดีตก่อนบิตคอยถือกำเนิดผมกำลังสร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ peer to peer ที่ไม่ต้องพึ่งบุคคลที่3ซาโตชินากาโมโตประโยคนี้คือข้อความส่งสารจากโปรแกรมเมอร์ปริศนาที่ใช้นำแฝงว่าซาโตชินากาโมโตผู้คิดค้นบิตคอยขึ้นเพื่อเป็นเงินดิจิตอลที่มีรูปแบบไร้ศูนย์กลางโดยเมื่อพศ2551เขาได้ส่งไว้เปเปอร์ที่ชื่อ Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System เพื่ออธิบายแนวคิดเบื้องหลังเทคโนโลยีนี้นั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตกราฟีเป็นพื้นฐานจนบิตคอยได้รับการขนานนามว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินที่ถูกเข้ารหัสซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่เงินไม่ได้ถูกควบคุมโดยธนาคารหรือแม้แต่ตัวกลางรวมถึงสถาบันศูนย์กลางใดๆนอกจากนี้บิตคอยยังเป็นสกุลเงินแรกที่รัฐบาลไม่สามารถเข้ามาควบคุมแทรกแซงหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อปิดตัวลงได้ผู้ที่มีบัญชีบิตคอยจึงสามารถส่งเงินไปให้ใครก็ได้โดยไม่มีทางที่จะถูกอายัดบัญชีหรือถูกขัดขวางการโอนเงินจึงส่งจึงส่งให้มันกลายเป็นเงินของผู้ใช้งานอย่างแท้จริงและนั่นก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจความหมายของบิตคอยมากขึ้นจากการส่งสารของซาโตชิโปรแกรมเมอร์ปริศนา2ปีถัดมาเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2553บิตคอยถูกตั้งมูลค่าเพื่อการแลกเปลี่ยนครั้งแรกที่ 0.003 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนในปีพศ2560บิตคอยขยับมามีมูลค่ามากกว่า 9,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยและมีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 166,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าตลอด7ปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าของบิตคอยเพิ่มขึ้นและลดลงแปรผันตามการเวลาจนบิตคอยกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับสากลแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับบิตคอยนั้นผมขอพูดถึงรูปแบบการเงินในอดีตก่อนจะมีบิตคอยเกิดขึ้นเสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของเงินตราและการแลกเปลี่ยนรวมถึงเข้าใจว่าปัญหาที่มีมายาวนานทางการเงินและเศรษฐกิจจากนั้นเชื่อว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นในทันทีถึงเหตุผลของการที่ต้องสร้างบิตคอยขึ้นมาใครกันแน่คือซาโตชินากาโมโตซาโตชินากาโมโตหายตัวไปเมื่อพศ2554โดยทิ้งหน้าที่ในการพัฒนาบิตคอยให้แก่ชุมชนมีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของซาโตชิรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยหลายรายเช่นโดเรียนนากาโมโตวิศวกรชาวญี่ปุ่นนิกซาโบผู้เคยพัฒนาบิตโกและฮาวฟินนี่ผู้พัฒนาระบบแฮชแคชหรือแม้กระทั่งแครกไรท์ผู้ที่อ้างว่าตัวเองคือซาโตชินากาโมโตแต่สุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่จะระบุตัวตนที่แท้จริงของเขาการหายตัวไปของซาโตชิสร้างข้อกังขายกับผู้คนมากมายรวมถึงเหตุผลของการหายตัวไปอย่างไรก็ตามการหายตัวไปของเขาก็ทำให้ระบบของบิตคอยปราศจากผู้ชี้นำที่มีอิทธิพลผูกขาดที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับระบบได้ผู้หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือนิกซาโบเนื่องจากบิตโกที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเขานั้นเป็นเงินดิจิตอลที่มีรูปแบบการทำงานคล้ายคลึงกับบิตคอยประกอบกับช่วงเวลาที่บิตคอยเปิดตัวนั้นเป็นช่วงเวลาที่นิกไม่ได้ปรากฏตัวในอินเทอร์เน็ตเลยขณะเดียวกันภาษาที่นิกและซาโตชิใช้นั้นก็มีความคล้ายคลึงกันมาก
ส่วนหนึ่งผู้ต้องสงสัยได้แก่ฮาวฟินนี่ผู้พัฒนาระบบแฮชแคชและเขาก็เป็นคนแรกที่ซาโตชิส่งบิตคอยให้ส่งผลให้ถูกสงสัยว่าซาโตชิส่งให้ตัวเองหรือเปล่านอกจากนี้ฮาวฟินนี่ก็เคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยอีกคนนั่นก็คือโดเรียนนากามโตปัจจุบันฮาวฟินนี่เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยช่วงเวลาที่ซาโตชิโพสต์ข้อความน้อยลงเรื่อยๆนั้นก็ตรงกับช่วงที่ฮาวกำลังป่วยพอดีและนั่นก็เป็นเหมือนคำตอบกายๆว่าทำไมซาโตชิถึงจากบิตคอยไปโดยไม่บอกลาย้อนประวัติการเงินยุคแรกของย้อนไปถึงก่อนที่มนุษย์จะเริ่มมีรัฐบาลก่อนที่มนุษย์จะเริ่มมีประเทศก่อนที่มนุษย์จะเริ่มมีสกุลเงินระบบแลกเปลี่ยนเดียวคืนที่มนุษย์รู้จักนั่นก็คือระบบของแลกของหรือว่าบาร์เทอร์ซิสเต็มยกตัวอย่างเช่นนายเออยากได้อุปกรณ์เพาะปลูกนายบีอยากได้ยารักษาโรคถ้าทั้งคู่ต่างมีสิ่งที่ต่างฝ่ายต้องการการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าสิ่งสองก็เกิดขึ้นและต่างฝ่ายก็จะได้สิ่งของที่ต้องการในทางตรงกันข้ามถ้านายเอมีอาหารต้องการจะนําไปแลกเปลี่ยนกับอุปกรณ์เพาะปลูกในขณะที่นายบีมีอุปกรณ์เพาะปลูกแต่ไม่ได้ต้องการอาหารเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่นายบีต้องการมีเพียงยารักษาโรคเท่านั้นการแลกเปลี่ยนก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการแต่ในกรณีนี้หากมีบุคคลที่3เข้ามาร่วมวงเช่นนายซีที่มียารักษาโรคและต้องการแลกกับอาหารการแลกเปลี่ยนก็จะสมบูรณ์โดยทั้ง3จะสามารถแลกเปลี่ยนกันในสิ่งของที่แต่ละคนต้องการได้เห็นได้ชัดว่าระบบที่ใช้สิ่งของแลกสิ่งของนั้นมีความยุ่งยากหากแต่ละฝ่ายไม่ได้มีอีกสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องสร้างตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นมาและสิ่งแรกที่นำมนุษย์นํามาใช้เป็นตัวกลางในแลกการแลกเปลี่ยนคือเกลือเนื่องจากในอดีตเกลือเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับในด้านของมูลค่าเพราะเก็บรักษาไว้ได้นานและยังสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างยุคต่อมาตัวกลางได้เปลี่ยนเป็นแร่หินเช่นทองคำหรือเพชรเพราะหายากและได้รับการยอมรับในมูลค่าและมีสภาพคงทนสุดท้ายแร่หินเหล่านั้นก็ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างรูปแบบของเงินที่มีมาตรฐานและการยอมรับมากขึ้นนั่นก็คือเหรียญกระสาบเหมือนที่เราใช้กันทุกวันนี้เปลี่ยนเหรียญเป็นตั๋วเงินแน่นอนว่าการเคลื่อนย้ายที่เป็นแร่โลหะจำนวนมากนั้นไม่ได้สะดวกสบายเสมอไปด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นระบบธนาคารหรือสถาบันทางการเงินขึ้นมาโดยธนาคารจะมอบตั๋วธนาบัตรให้กับผู้ที่นำทองหรือเงินในรูปแบบอื่นๆมาฝากซึ่งตั๋วธนาบัตรที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของมูลค่าและจะถูกค้ำประกันโดยธนาคารนั้นๆเมื่อไม่จำเป็นต้องพกเหรียญทองจำนวนมากติดตัวไปไหนต่อไหนการแลกเปลี่ยนสิ่งของและการกำหนดมูลค่าของสิ่งของต่างๆจึงสามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันการช่อโกงและการปลอมแปลงตั๋วเงินธนาบัตรนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันกาเนิดธนาบัตรต่อมาในช่วงการปกครองราชวงศ์ถังประเทศจีนก็ได้คิดคนวัฒนธรรมทางการเงินโดยนำกระดาษมาใช้แทนเหรียญกระสาบทั่วไปเพื่อให้เป็นตั๋วกลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดนี้แตกต่างกับตั๋วธนบัตรตรงที่ตั๋วธนบัตรนั้นเป็นเสมือนตั๋วแทนมูลค่าทรัพย์สินที่เรานำไปฝากธนาคารไว้แต่เงินกระดาษซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าธนบัตรสามารถทาหน้าที่เป็นเงินได้เองสามารถใช้ชาระหนี้และแลกเปลี่ยนได้และสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆที่สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าตั๋วธนบัตรอีกด้วย
เริ่มแรกแนวคิดนี้ถูกใช้ในบางพื้นที่ของประเทศจีนเท่านั้นโดยเงินธนบัตรจะถูกคำประกันโดยผู้มีอำนาจที่ปกครองในพื้นที่นั้นๆซึ่งในช่วงแรกก็มีคนต่อต้านแนวคิดการใช้ธนบัตรนี้เนื่องจากเห็นว่ากระดาษไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับเหรียญที่เคยใช้กันแต่เมื่อเริ่มเห็นถึงความสะดวกสบายของการใช้เงินธนบัตรแล้วผู้คนทั่วไปทางประเทศจีนจึงรอมรับกันมากขึ้นกระทั่งสามารถสร้างธนบัตรของสกุลจีนที่รัฐบาลยอมรับให้ใช้ชำระหนี้ได้ในแผ่นดินจีนจากนั้นแนวคิดเงินธนบัตรนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วตามยุโรปและทั่วโลกในเวลาต่อมาการเกิดขึ้นในของธนบัตรในทำให้ประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดความคล่องตัวสูงขึ้นเพราะจากการค้าที่ต้องใช้ทองคำหนักหนึ่งตันในการแลกเปลี่ยนกลายเป็นการใช้กระดาษน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัมแต่มีมูลค่าเทียบเท่ากันทำให้เกิดการค้าขายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าก็มีผลทำให้แต่ละประเทศต้องพยายามอย่างมากที่จะสร้างกลไกป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรและด้วยความแตกต่างของธนบัตรกับตั๋วธนบัตรของธนาคารที่ธนบัตรนั้นจะไม่มีการนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าออกไปค้ำประกันทำให้เงินในรูปแบบของธนบัตรสามารถถูกผลิตออกมาได้เรื่อยๆโดยที่รัฐบาลของแต่ละประเทศซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มีการทำเช่นนี้ย่องส่งผลกระทบความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแน่นอนหลายประเทศจึงต้องเริ่มใช้งานระบบมาตรฐานทองคำในการค้ำประกันมูลค่าเงินในประเทศนั้นๆตามราคาทองคาที่ประกาศตนตั้งสื่อขายเอาไว้สิ่งนี้ทำให้การผลิตเงินถูกจำกัดให้มีมูลค่าไล่เลี่ยกับทองคำที่ประเทศนั้นๆสำรองไว้วิกฤตทองคำนำสู่ระบบเงินตราในช่วงพศ2473เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depression ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งด้านอุตสาหกรรมภาษีรายได้ส่วนบุคคลอัตราการว่างงานตลาดหุ้นและอื่นอีกมากมายแทบถูกองค์ประกอบของเศรษฐกิจตกต่ำตกลงเนื่องจากเหตุการณ์นี้เมื่อไม่มีปริมาณเงินในประเทศมากพอคนจนบางคนยังไม่มีแม้แต่เงินสักเหรียญทำให้สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรฐานทองคำและปล่อยให้เงินปอนลอยตัวในกตลาดแลกเปลี่ยนเป็นประเทศแรกเมื่อพศ2474ส่วนประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นและแถบสแกนดิเนเวียและสหรัฐอเมริกาก็ยกเลิกตามมาในภายหลังโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นในยุคสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ามากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวลดลงทําให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าและหลายประเทศที่ถือเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดความสงสัยว่าสหรัฐอเมริกาพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้มากกว่าทองคําที่เป็นทุนสํารองอยู่หรือไม่จึงนําเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกทองคํากลับมาและแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถหาทองคํามาแลกคืนให้ได้พอดีริกชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นได้ประกาศยุติมาตรฐานทองคําและทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับค่าเศรษฐกิจความเชื่อของแต่ละประเทศจนส่งผลให้ทั้งโลกค่อยๆปรับตัวมาใช้เงินในระบบที่เราใช้กันอยู่ที่เรียกว่าอัตราเงินธนบัตร
หรือ Fiat Currency ที่ทำให้การผลิตเงินอยู่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศเช่นบางประเทศใช้ทองคำหรือทรัพย์สินบางส่วนมาคับประกันมูลค่าของเงินเพื่อไม่ให้เงินลอยตัวเกินไปซึ่งระบบดังกล่าวทำให้การผลิตเงินของแต่ละประเทศมีอิสระมากขึ้นสามารถช่วยลดความฝึกเครื่องของเศรษฐกิจในประเทศแต่ในทางกลับกันมันคือดาบสองคมที่ทาให้สามารถมีอำนาจในการผลิตเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบได้ตามที่รัฐบาลเห็นสมควรสำหรับบางประเทศมีการนำหลักทรัพย์ส่วนอื่นเช่นพันธบัตรมาคำประกันปริมาณเงินที่ผลิตเพิ่มขึ้นแต่สำหรับบางประเทศก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปบางประเทศผลิตเงินเพิ่มโดยไม่มีการวางแผนรองรับเช่นประเทศซิมบับเวที่ผลิตเงินเพิ่มเพื่อเป็นงบประมาณในการทาสงครามจนประเทศเข้าสู่สภาวะเงินเฟ้อหรือวิกฤตต้มยำกุ้งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความผันผวนของมูลค่าของเงินนั่นก็คือวิกฤตการเงินในเอเชียเมื่อปีพศ2540หรือที่คนไทยรู้จักและจำฝังใจในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อประเทศไทยไม่ยอมปล่อยให้เงินบาทลอยตัวและบังคับให้เงินบาทมีมูลค่าแบบตายตัวโดยอิงจากเงินดอลลาร์สหรัฐการโจมตีสกุลเงินจึงเกิดขึ้นจนมาถึงจุดที่ประเทศไทยไม่มีเงินต่างประเทศสำรองในการบังคับมูลค่าเงินบาทไทยให้อยู่ในสภาพตายตัวได้อีกต่อไปรัฐบาลไทยจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยเงินบาทลอยตัวซึ่งเป็นการลอยตัวที่สูงและส่งผลอย่างหนักหน่วงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียเมื่อเงินที่ทุกคนถือในมือมีมีมูลค่าลดลงครึ่งหนึ่งในชั่วข้ามคืนวิกฤตเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติมาไกลแค่ไหนการใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากการใช้เกลือในการแลกเปลี่ยนการค้นพบแร่ธาตุโลหะอันมีค่าทําให้มนุษย์เปลี่ยนมาใช้ทองคําจากทองคําจึงกลายเป็นธนบัตรในรูปแบบของกระดาษที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวมันเองเงินที่เราถืออยู่ทุกวันนี้จึงห่างไกลจากมูลค่าที่มันสามารถใช้งานอยู่ได้หลายระดับเพราะเงินเหล่านี้ประเทศต่างๆเป็นผู้ค้ำประกันและควบคุมดูแลทำให้มันมีมูลค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจแต่ถ้าวันใดเกิดวิกฤตการที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆไม่สามารถควบคุมได้มูลค่าของเงินก็จะแปรผันตามปัจจัยต่างๆอันที่จริงแล้วตัวกลางนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเหรียญกระสาบหรือธนบัตรก็ตามสิ่งหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดกันก็คือตัวกลางเหล่านี้ไม่ได้มีมูลค่าในตัวเองเงินตาจะมีค่าเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีคนยินดีจ่ายมากน้อยแค่ไหนในการแลกเปลี่ยนโดยอุปทานหรือปริมาณเงินในตลาดของสกุลเงินหนึ่งที่มีค่ามากขึ้นไม่ได้ทําให้ประเทศนั้นรวยมากขึ้นหากไม่ได้มีอุปสงค์หรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นผลก็คือราคาสินค้าทุกชนิดจะมีราคามากขึ้นปั่นป่วนพระตัวกลางอย่างไรก็ตามเหตุผลของการสร้างตัวกลางที่มีมูลค่านั้นก็เพื่อให้ระบบแลกเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากในทางเศรษฐศาสตร์การที่ประเทศจะมีความมั่นคงมั่งคั่งหรือมีเศรษฐกิจที่ดีได้ไม่ได้วัดจากว่าคนในประเทศมีเงินมากเท่าไหร่แต่วัดจากการที่เงินมีสภาพคล่องมากเท่าไหร่มีการใช้จ่ายมากเท่าไหร่และมีการโอนย้ายของมูลค่ารวดเร็วเพียงใดเพราะทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมูลค่าของสิ่งเหล่านั้นจะถูกส่งต่อระหว่างคนต่อคนองค์กรต่อองค์กรหรือประเทศต่อประเทศและทุกครั้งที่ส่งต่อก็จะเกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนทุกครั้งข้อสองห้าสองหก
โลกต้องตะลึงกับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ทุกคนไปตลอดกาลเมื่อมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการค้นคว้าเพื่อสร้างระบบการสื่อสารทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพจดลงที่ความสําเร็จและสามารถสร้างระบบที่สามารถใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์โดยสหรัฐอเมริกาเปิดตัวการสื่อสารผ่านอีเมลแอดเดรสเป็นครั้งแรกโดยการส่งข้อมูลผ่านระบบที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการส่งข้อมูลข้ามทวีปโดยการใช้สายไฟลากข้ามมหาสมุทรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถส่งข้อมูลข้ามทวีปได้ในเวลาระดับหลักวินาทีและลองคิดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเงินสามารถถูกส่งผ่านได้ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับอินเทอร์เน็ตและการแลกเปลี่ยนทางการเงินหรือการโอนย้ายข้อมูลสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นสิ่งนี้นำมาซึ่งสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเงินของคุณสามารถเดินทางไปอีกซีกโลกหนึ่งด้วยเสี้ยววินาทีซึ่งแนวคิดนี้เกี่ยวกับเงินดิจิตอลหรือดิจิตอลคอร์เรนซีได้ถือกำเนิดขึ้นและมีมาก่อนบิตคอยเสียอีกเพียงแต่ว่าแนวคิดเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมาถึงยุคบิตคอยการเดินทางของบิตคอยบิตคอยเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามผ่านเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆอีกมากมายทั้งที่ยังคงอยู่และล้มเลิกไปโดยรายชื่อภาพที่เห็นทางด้านขวาคือรายชื่อของเทคโนโลยีที่เป็นระบบการจ่ายเงินโดยใช้การเข้ารหัสหรือคริปโตกราฟีเพย์เมนต์กว่า100รายการทั้งที่เป็นรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์และการ์ดบางรายการได้รับการพัฒนาและทดลองใช้งานและบางรายการก็ถูกล้มเลิกไปก่อนที่ใช้ได้จริงซึ่งชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดคงหนีไม่พ้นเพย์พาวผู้ที่เป็นผู้ให้บริการการชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้การที่เพย์พาวรอดมาได้นั้นก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองจากระบบการจ่ายเงินโดยการใช้เข้ารหัสเป็นระบบจ่ายเงินโดยใช้อุปกรณ์พกพาพูดได้เลยว่ารายชื่อเหล่านี้เปรียบเสมือนบรรพบุรุษของบิตคอยโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านการลองผิดลองถูกกับหลากหลายปัญหามากมายมีทั้งประสบความสําเร็จและพบเจอความหลมเหลวมานักต่อนักและบทเรียนที่สําคัญเหล่านี้เองที่ถูกนํามาพัฒนาต่อเพื่อสร้างเป็นบิตคอยในที่สุดสาเหตุของความล้มเหลวของเงินดิจิตอลในอดีตเกิดจาก3ปัญหาหลักๆก,ก็คือ 1. การนำไปใช้ซ้ำหรือเรียกว่า double spending ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมายาวนานในความพยายามในการพัฒนาระบบเงินดิจิตอลเนื่องจากเงินนั้นกลายเป็นข้อมูลดิจิตอลไม่เหมือนเงินทั่วไปในปัจจุบันที่สามารถจับต้องได้ข้อมูลเงินดิจิตอลนั้นง่ายต่อการคัดลอกคำถามคือเราจะสร้างระบบอย่างไรที่เราสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงของข้อมูลได้หากใครนึกภาพไม่ออกให้เราลองนึกว่าถ้าเรามีรูปภาพหนึ่งในโทรศัพท์มือถือและเมื่อเราส่งรูปภาพผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชันสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าตัวเราก็มีรูปและคนที่ได้รับก็มีรูปและถ้าเกิดมันไม่ใช่รูปแต่กลายเป็นเงินละ่ะอันไหนเป็นของจริงทำให้เงินที่เราโอนกันผ่านโมบายแบงกิ้งนั้นไม่ใช่การโอนเงินดิจิตอลจริงๆแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนเจ้าของโดยธนาคารยังต้องมีการเก็บรักษาเงินจริงๆอยู่ในธนาคาร 2. ระบบความล้มเหลวของระบบศูนย์รวมหรือ centralized รูปแบบการรวมศูนย์หมายถึงตัวกลางที่ควบคุมระบบทั้งหมด
เช่นระบบธนาคารที่เมื่อมีผู้ใช้งานต้องการทำธุรกรรมข้อมูลทุกอย่างจะวิ่งเข้าไปที่ธนาคารแห่งเดียวเท่านั้นข้อดีก็คือธนาคารสามารถทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดายในการควบคุมแต่ข้อเสียก็คือหากระบบธนาคารขัดข้องหรือล้มละลายทุกอย่างก็จะหยุดทำงานหรือหายวับไปด้วยทำให้การสร้างองค์กรรวมศูนย์หรือแม้แต่ธนาคารนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มหาศาลมากในการรักษาความปลอดภัยและระบบระบบการเงินในปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นระบบที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ 100% อบางส่วนนั้นยังต้องมีการจัดการด้วยระบบเอกสารและบุคลากรซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า 3. ปัญหาด้านกฎหมายเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่วิ่งนำหน้ากฎหมายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกฎหมายมักจะเป็นสิ่งที่ชะลอเทคโนโลยีเสมอไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเงินดิจิตอลก็เช่นเดียวกันเพราะด้วยรูปแบบการทำธุรกรรมเงินดิจิตอลนั้นมีปัญหาในอดีตหลายอย่างที่ไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและบ่อยครั้งที่ทำให้มันต้องล่มสลายไปและยังรวมไปถึงการปัญหาด้านผลประโยชน์ต่างๆอีกด้วยอีโกเงินดิจิตอลที่ล่มสลายหนึ่งในตัวอย่างของเงินดิจิตอลที่ล่มสลายไปแล้วก็คืออีโกซึ่งเป็นเงินดิจิตอลที่มีทองคำเป็นหลักคำประกันบริหารโดยบริษัท g o a n d s i l v e r r e s e r v e i n c ภายใต้ Eco Ltd โดยผู้ที่ใช้สามารถเปิดบัญชีกับ Eco บนเว็บไซต์และซื้อทองคำได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งทองคำที่ซื้อนั้นจะสามารถส่งไปให้ผู้อื่นใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ Eco ปลดตัวเมื่อพศ2539และมีผู้ใช้งานสูงสุดกว่า5ล้านคนเมื่อพศ2552ซึ่งเมื่อพศ2549อีโกมีปริมาณการซื้อขายต่อปีถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าจำนวนทองคำสำรองที่บริษัทมีมูลค่า71ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง28เท่าความสำเร็จของอีโกนำมาซึ่งปัญหามากมายในระบบทั้งหน้าเว็บไซต์อีโกที่มีผู้ใช้มากมายจนกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีของมาแวร์หรือฟิชชิ่งสแกมการจรกรรมโดยการสร้างอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมหลอกให้ใส่ชื่อรหัสผ่านทำให้ผู้ใช้อีโกจำนวนมากโดนหลอกด้วยฟิชชิ่งอีเมลเมื่อพศ2544อีโกต้องประสบปัญหาเรื่องของการแฮกเกอร์มีจำนวนมากรวมถึงแฮกเกอร์ยังขโมยข้อมูลผู้ใช้ผ่าน Microsoft Windows และ Internet Explorer อีกด้วยโดยมีคอมพิวเตอร์กว่าล้านเครื่องโดนจรกรรมข้อมูลและยังมีอีกปัญหาในเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีเรื่องการต้มตุน่นโดยใช้ประโยชน์จากระบบของอีโกและมีเครือข่ายการหลอกลวงที่คล้ายกับแชร์ลูกโซ่ด้วยโดยใช้อีโกเป็นเครื่องมืออีกมากมายรวมถึงการขายสินค้าหลอกหลอกบนอีเพและรับชำระด้วยอีโกอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาตรวจสอบแต่ปัญหาก็คือหน่วยงานของรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากปกติกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของอีโกรวมถึงการที่อีโกมีปัญหากับระบบธนาคารมากมายเพราะมันไม่ได้ดูกออกแบบมาให้เข้ากับระบบดิจิตอลของเงินธนาคารส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกานอกจากที่ว่ามาทั้งหมดแล้วอีโกยังประสบปัญหาเรื่องใบอนุญ,ญาตในการขนส่งเงินเนื่องจากทางกฎหมายยังไม่ยอมรับว่าการโอนอีโกนั้นเป็นการโอนเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นสกุลเงินทำให้เงินดิจิตอลกลายเป็นทางเลือกอย่างอีโกต้องถูกจับตามองแต่ในขณะที่อีโกกำลังสร้างความควบคุมให้ดีขึ้นก็ดันเกิดปัญหาที่ผู้ใช้ในระบบขายภาพลามกอนาจารของผู้เยาว
ซึ่งแน่นอนว่าผิดกฎหมายเต็มๆและยังโดนฟ้องร้องข้อหาฟอกเงินเพิ่มอีกด้วยสุดท้ายอีโกถูกสอบสวนเรื่องการทําธุรกรรมที่ขัดต่อข้อกฎหมายเพราะว่าระบบอีโกนั้นสามารถทําธุรกรรมได้อย่างไม่มีจํานวนจํากัดและไม่มีใบอนุญาตทําให้สํานักงานของอีโกต้องปิดตัวลงและทองคําที่มีอยู่ก็โดนยึดโดยรัฐบาลเป็นการปิดตำนานเงินดิจิตอลอีโกที่เคยเฟื่องฟูที่สุดในเวลาหนึ่งจากเหตุการณ์ล่มสลายของอีโกเราได้เห็นว่าเงินดิจิตอลในอดีตมีปัญหาเรื่องการสร้างระบบศูนย์กลางเช่นเดียวกับธนาคารซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายโจมตีได้ง่ายรวมรวมถึงการที่เงินดิจิตอลนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ซ้ำและสุดท้ายคือการถูกแทรกแซงจากกฎหมายและรัฐบาลของประเทศนั้นรู้หรือไม่ดิจิแคชคือเงินดิจิตอลที่เกือบประสบความสำเร็จดิจิแคชเป็นชื่อบริษัทเงินดิจิตอลที่ก่อตั้งโดยเดวิดโคมเมื่อพศ2532ซึ่งสามารถพูดได้ว่ามันเป็นเงินสกุลดิจิตอลสกุลแรกที่ทำงานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นต้นแบบของบิตคอยเพราะดิจิแคชนั้นมีทั้งระบบและกุญแจส่วนตัวหรือ private key กุญแจสาธารณะหรือ public key รวมถึง blind signature ที่จะสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในขณะที่ทำธุรกรรมโดยใช้คริปโตกราฟีหรือการเข้ารหัสมาช่วยปกปิดทำให้ไม่ว่าธนาคารหรือแม้แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบธุรกรรมได้ดิจิแคชนั้นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารต่างๆมากมายเช่น Mark Twain Bank พศ2538 Deutsche Bank พศ2539ตามด้วย Bank ออสเตรียรวมถึงความพยายามในการนำไปใช้งานจริงแต่สุดท้ายกับประสบปัญหาด้านการเงินและล้มละลายลงเมื่อพศ2541สาเหตุเนื่องมาจากดิจิแคชล้มเหลวในการพยายามที่จะนำระบบไปใช้ในร้านค้าและธนาคารเพราะระบบของดิจิแคชสามารถทำธุรกรรมได้เพียงร้านค้าและผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้รองรับการใช้งานระหว่างบุคคลต่อบุคคลและร้านค้านั้นก็ยังนิยมใช้เงินสดมากกว่าอีกทั้งความต้องการและความเป็นส่วนตัวของการใช้งานก็ยังไม่ได้เป็นปัญหามากมายนักในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามแม้ดิจิแคชจะล้มเหลวในเชิงธุรกิจแต่มันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเข้ารหัสหรือว่าคริปโตกราฟเฟอร์และแฮกเกอร์หลายคนมารวมตัวกันในชื่อว่าไซเฟอร์แฟงซึ่งหนึ่งในนั้นมีนิกซาโบผู้สร้างอีโกซึ่งเป็นต้นแบบของบิตคอยอยู่ด้วยไซเบอร์พังนักปฏิวัติเงินดิจิตอลปลายปีพุทธศักราช2535อีลิกฮิลทีโมฟีซีเมและจอห์นกิลมอร์ได้จัดตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าไซเฟอร์พังซึ่งมาจากคำว่าไซเฟอร์หรือการเข้ารหัสและคำว่าพังก็แปลว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกเขาได้สร้างเมลลิงลิสต์หรือว่าเครือข่ายสมาชิกที่ส่งข้อมูลกันผ่านอีเมลที่มีสมาชิกกว่า700คนซึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นจะพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เชิงคณิตศาสตร์ศาสตร์แห่งการเข้ารหัสคริปโตกราฟีความรู้ในการเข้าสาขาวิทยาการวิชาคอมปรัชญาและความเห็นทางการเมืองโดยในพศ2540หรือในอีก5ปีถัดมาปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มนี้ดังกล่าวประมาณ 2,000 คนเลยทีเดียวและแนวคิดของบิตคอยที่สามารถโอนเงินได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนจึงเกิดขึ้นที่นี่
กลุ่มไซเฟอร์พังร่วมถกเถียงกันถึงแนวคิดที่ออกจากระบบเงินการเงินเดิมๆที่มีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมและหลีกหนีจากปัญหาการเงินในรูปแบบปัจจุบันนั้นขาดความเป็นส่วนตัวรวมถึงได้พูดถึงการใช้เทคโนโลยีคริปโตกราฟีหรือการเข้ารหัสเพื่อทำให้การใช้เงินนั้นมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งในการประกาศของกลุ่มไซเฟอร์พังนั้นอีลิกฮิลช์ได้พูดถึงอุดมการณ์ของกลุ่มไว้ว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสังคมในยุคอิเล็กทรอนิกส์พวกเราไม่สามารถคาดหวังให้รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆมาดูแลเราได้พวกเราต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยกลุ่มไซเฟอร์พังจะเขียนซอฟต์แวร์ที่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราและเราจะสร้างมันขึ้นมาพศ2536นิตยสารวายของสหรัฐอเมริกาได้ลงบทความเกี่ยวกับไซเฟอร์พังโดยพาดหัวข่าวว่าคริปโตเลเบลหรือนักปฏิวัติทางการเข้ารหัสโดยมีเนื้อความว่ากลุ่มไซเฟอร์พังนั้นคาดหวังถึงโลกที่มีข้อมูลของทุกคนไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นข้อมูลส่วนตัวทางการแพทย์นั้นสามารถเปิดเผยได้หากเจ้าตัวต้องการจะเปิดเผยเพราะโลกในตอนนี้สามารถส่งข้อมูลข้ามโลกได้ด้วยเน็ตเวิร์กและขึ้นไมโครเวฟแล้วรัฐบาลกับภาคมันไปจากเราเราอยากเห็นโลกที่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเรื่องความเป็นส่วนตัวแกเราและสิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือเทคโนโลยีการเข้ารหัสแล้วเทคโนโลยีนี้จะเกิดได้จริงหรือเปล่าเพราะแน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาเป็นอุปสรรครัฐบาลคงพยายามที่จะใช้อำนาจที่มีเพื่อควบคุมแน่นอนดูดูไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสงครามระหว่างนักปฏิวัติที่จะใช้การเข้ารหัสเป็นเครื่องมือกับผู้ที่จะปรับปรามเทคโนโลยีนี้และดูเหมือนกลุ่มไซเบอร์พังจะเป็นแนวหน้าในสงครามครั้งนี้แม้สงครามครั้งนี้อาจจะใช้เวลานานแต่พนันได้เลยว่าผลลัพธ์ของสงครามครั้งนี้จะหมายถึงอิสระเสรีที่ผู้คนมากมายจะได้รับในศตวรรษที่21แด่ไซเบอร์พังอิสระนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงซึ่งด้วยข้อมูลเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มไซเบอร์พังนั้นเป็นกลุ่มเสรีนิยมที่ต้องการกระจายอำนาจในการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตัวเองแก่มือประชาชนและผู้คนในกลุ่มนี้ก็ยังถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ในการสร้างสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ได้สร้างมันออกมาจริงๆเสียด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่มีสกุลเงินสกุลใดที่ประสบความสาเร็จเลยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในสมัยนั้นไม่ได้สนใจเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากเท่าใดนักจึงทำให้บริษัทดิจิแคชขาดเงินทุนและล้มละลายลงเมื่อพุทธศักราช2541ซึ่งหลังจากนั้นก็มีอีกหลายแนวคิดมากมายที่สร้างโดยสมาชิกของไซเบอร์พังแต่ก็ไม่ได้รับการนำมาใช้งานยกตัวอย่างเช่นพศ2540อดัมแบ็กสร้างแฮชแคชที่สามารถต่อต้านการโจมตีจากสแปมโดยใช้กำลังการประมวลผลในการส่งอีเมลเป็นเหมือนต้นทุนผู้ที่จะส่งอีเมลจะต้องเสียกำลังการประมวลผลส่วนหนึ่งเพื่อส่งอีเมลจึงจะส่งได้และนี่ก็เป็นต้นแบบของ proof of work ในบิตคอยพศ2541เวยใดส่งงานวิจัย B Money ไปในกลุ่มไซเบอร์พังมันคือระบบเงินสดดิจิตอลแบบกระจายตัวและมีความเป็นส่วนตัวหลังจากที่เขาได้อ่านบทความของทิมเมในงานวิจัยนั้นเอ่ยถึงโปรโตคอลสองอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือ Proof of Work ซึ่งภายหลังกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างในด้านแนวคิดที่ให้ผู้มีสิทธิผลิต
เงินเพิ่มนั้นต้องเป็นผู้ที่ยืนยันธุรกรรมฮาวฟินนี่คิดค้น RPOW หรือ Reusable Proof of Work ที่ถูกสร้างจากระบบของ Hashcash และเป็นระบบเงินที่ถูกเข้ารหัสที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามระบบป้องกันปัญหาการนำเงินไปใช้ซ้ำจะต้องถูกควบคุมโดยตัวกลาง d i g i c a s h ที่สามารถที่สร้างโดยเดวิดคัมและถูกนำเสนอเมื่อพศ2532เกือบจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วเชียวด้วยความเป็นระบบชำระเงินดิจิตอลที่สามารถทำให้บุคคลทั่วไปชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ระบุตัวตนรวมถึงพยายามพัฒนาระบบที่สามารถป้องกันปัญหาการนำเงินไปใช้ซ้ำได้อีกด้วยถือเป็นระบบแรกที่พอจะสามารถเรียกว่าเป็นเงินสดดิจิตอลหรือว่า e-cash ได้และมีการนำไปใช้จริงจากบริษัทมากมายเช่น Microsoft หรือ IBM แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในสมัยนั้นไม่ได้สนใจเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากเท่าใดนักจึงทำให้บริษัทดิจิ c a s h ขาดเงินทุนและล้มละลายลงเมื่อปี2541นิกซาโบได้เผยแพร่งานวิจัยที่ชื่อบิตโกพศ2548โดยอ้างอิงจากระบบ PROW ว่ามูลค่าของเงินดิจิทัลควรมาจากพลังงานในการประมวลผลในการสร้างเขายังต้องการให้ระบบการเงินเป็นรูปแบบการกระจายศูนย์แบบที่ไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารและรัฐบาลมายุ่งเกี่ยวแต่อย่างไรก็ตามบิตโกไม่ได้มีการจำกัดจำนวนเหมือนทองคำและงานวิจัยของเขาก็ยังมีข้อกังขามากมายเช่นคำถามจากผู้คนในคอมมูนิตี้ว่าคริปโตเคอเรนซียากที่จะได้รับการยอมรับในมูลค่าและการใช้งานจริงอันที่จริงแล้วทั้งอุดมการและแนวคิดของกลุ่มไซเฟอร์พังนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนกระทั่งพศ2551เกิดวิกฤตสินเชื่อซับพามหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดการล้มตัวลงแบบเฉียบพันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาส่งผลให้สถาบันการเงินทั่วโลกได้รับความเสียหายกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกธนาคารมากมายต่างพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบและผลิตเงินเพิ่มโดยผักภาระหนี้ให้กับประชาชนทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อในเวลาต่อมาแนวคิดของไซเบอร์พังจึงกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งว่าจริงๆแล้วระบบการเงินที่เราใช้อยู่นั้นดีพอแล้วหรือไม่การมีตัวกลางที่คอยควบคุมเงินอย่างรัฐบาลอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงหรือเปล่าอิลิกทิสตันโวเชียสซีอชาวอเมริกันของบริษัทเชฟชิพผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิตอลได้กล่าวถึงวิกฤตการเงินนี้ว่าพศ2551ผมคุ้นคิดถึงบทบาทของการเงินที่มีผลต่อวิกฤตนี้และบทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อการเงินและทำไมเงินของเราจะต้องควบคุมโดยธนาคารและหลังจากวันนั้นในวันที่31ตุลาคมพศ2551ไว้เปเปอร์ที่ชื่อว่า Bitcoin a p p e a r to peer electronic crash system ก็ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ m e d s d o w n com โดยผู้ที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตดังตอนหนึ่งที่เกินไว้ในแล้วตอนต้นของบทนี้นั่นเองโดยในเนื้อหาก็ได้กล่าวถึงเงินดิจิตอลของกลุ่มไซเบอร์ฟังอาทิเชน Hashcash B Money White Paper ฉบับนี้เป็นก้าวแรกของการปฏิวัติการเงินครั้งดียิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์เมื่อเงินสามารถมีมูลค่าได้โดยไม่ต้องมีประเทศหรือสถาบันใดๆเป็นตัวกลางรู้หรือไม่เหตุเกิดเพราะเงินเฟอ้อ
เวเนซุเอลาและซิมบับเวทั้งสองประเทศนี้มีปัญหาใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะในซิมบับเวนั้นรุนแรงหรือถึงระดับไฮเปอร์อินเฟชันทีเดียวสาเหตุหลักของปัญหาเงินเฟ้อในซิมบับเวเกิดจากการที่ประเทศเป็นหนี้ IMF ก้อนใหญ่รัฐบาลในขณะนั้นแก้ปัญหาโดยการผลิตเงิน21พันล้านดอลลาร์ซิมบับเวเมื่อพศ2549เพื่อนำไปใช้หนี้ IMF ทำให้ในช่วงเดือนกันยายนพศ2551อัตราการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศอยู่ที่ 1,000 ล้านซิมบับเวต่อ1ดอลลาร์สหรัฐต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์พศ2552อัตราการแลกเปลี่ยนทยานขึ้นไปอยู่ที่3 0 0 0ล้านดอลลาร์ซิมบับเวต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าเงินเฟอ้อขึ้นถึง300ล้านเท่าภายในเวลาไม่ถึง1ปีโหดภาวะเงินเฟอ้อในซิมบับเวนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าหากระบบตัวกลางนั้นล้มเหลวผลกระทบที่เกิดหนักหนาใหญ่หลวงขนาดไหนอีกทั้งยังทำให้ความรู้สึกของคนที่มีต่อธนาบัตรเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าไม่มีค่าเลยก็ได้ส่งผลให้ในช่วงพศ2560บิตคอยกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในซิมบับเวมากเพราะสามารถใช้ซื้อสินค้าต่างๆจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างเอเมซอนได้ในเดือนพฤทธศักิจิกายนปีเดียวกันราคาบิตคอยในซิมบับเวมีมูลค่าอยู่ที่ 12,900 ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ราคาตลาดโลกอยู่ที่ 6,600 ดอลลาร์สหรัฐและแม้ว่าราคาของบิตคอยจะผันผวนมากขนาดไหนแต่ก็กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยเมื่อเทียบกับภาวะเงินเฟอ้อของซิมบับเวภาวะเงินฝืดไม่ได้แย่เสมอไปในทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไปภาวะเงินฝืดเป็นภาวะที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปถือว่าเป็นหายนะเนื่องจากตัวเงินจะมีมูลค่ามากขึ้นทําให้คนทั่วไปนิยมเก็บเงินไว้กับตัวและไม่นําออกมาใช้ราคาสินค้าก็ต่ําเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับมูลค่าส่งผลทําให้การหมุนเวียนเงินช้าลงและไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจซึ่งนําซึ่งเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญของบิตคอยได้ออกมาโต้แย้งประเด็นภาวะเงินฝืดนี้ก็ไม่ได้แย่เสมอไปเนื่องจากภาวะเงินฝืดที่เงินจากอุปสงค์ไม่มีมากพอนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากและในระบบเงินตาปัจจุบันเนื่องจากเงินสามารถผลิตได้อย่างไม่จำกัดในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อในบิตคอยนั้นไม่ได้เกิดเพราะอุปสงค์ไม่มากพอแต่เกิดจากเพราะอุปทานไม่มากพอต่างหากตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อในระบบเงินตาปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าจะพยายามลดราคาสินค้าลงไม่ใช่เพราะผู้ผลิตผลิตมันออกมามากเกินไปหรืออุปทานแต่มันเกิดจากความต้องการของผู้ซื้อหรือว่าอุปสงค์ไม่มากพอผมว่ามันเวิร์กและจะมีอีกหลายอย่างสกุลเงินดิจิตอลตามมาแต่ในตอนนี้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือบิตคอยเซอร์ลิชาร์ดเบนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ปได้กล่าวไว้หากเงินกลายเป็นข้อมูลดิจิตอลจะทำยังไงไม่ให้ข้อมูลถูกปลอมแปลงซึ่งปัญหานี้เรียกว่า double spending และ Bitcoin ก็มาแก้ปัญหานี้ด้วย blockchain บทที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วคบกันในบทต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ